0: 咨询的时候呢，我都会喜欢故意先拿一颗蛋黄酥垫在卫生纸上，然后跟人坐下来，就会看到那个卫生纸逐渐变成油油黄黄的样子。欢迎收听老二写营养师的心里话，我是 r a d 瑞玲。嗨，大家，我是 r a d 瑞玲营养师。讲到中秋节，台湾人应该都会有一个很共感的味道吧 ？Yes， 就是烤肉。我觉得啊，中秋烤肉是台湾所有的节日里头，大家最热衷、最具有向心力的活动吧。你知道清明节可以不用扫墓，改成飞出国，但中秋就是一定要返乡烤肉啊。不管你的连假是放三天四天，那每一条巷子就都一定会至少持续三到四天的烤肉味。其实我觉得这样台湾人看起来就蛮可爱的，因为大家很团结的在各个角落一起延续某个传统。虽然我记得这应该是因为某个广告台词，就是一家烤肉万家香，对，才让全台开始烤了起来。但在这样子的气氛里，烤肉啊、聊天啊、玩仙女棒，当然就是一个很快乐的回忆咯。所以呢，为了不要在进行快乐的途中还要被营养师打扰，建议事前就先花点小心思，准备一下如何好好烤肉。其实我觉得烤肉的食材算是蛮好选择的。像是虾子啊、蛤蜊、海鲜，这些都是一个很好的蛋白质来源，也很适合拿去烤肉。只是你的冰块、保冰要多准备一些，才不会变成烤一次拉三天。好，再来是比较容易遇到的困难，可能是蔬菜纤维不够的问题。所以呢，我建议就可以选个像丝瓜、金针菇这种比较好熟的蔬菜。一起卷在肉片之中，这样子烤的时候口感上也会比较清爽一些。当然啦，生菜包肉绝对会是比土司加肉片好非常多。但大家可以记得，如果你今天少吃一片土司的话，可以改成吃一根玉米，这样子它的膳食纤维就又默默提升上去了。然后再来，另外就是烤肉酱那个咸度啊，真的是每一只手都会刷不同的量哎。那为了要预防不小心遇到重口味的那一只手，我们可以多选一些需要剥皮剥壳的食材，这样子酱料粘着的比例就也可以少掉一些，因为可以去皮去壳。所以呢，烤肉能选的食材，其实我觉得算是蛮丰富的。那我来讲讲我个人认为最大地雷的食材好了。对我来讲，第一名是香肠。先讲它的成分好了，香肠呢就是用比较肥的部位灌进去的肉嘛，然后它会再加一个东西叫做亚硝酸盐。加亚硝酸盐的目的是在于它可以有效的防止肉毒杆菌的生长，而这个菌对于人类来讲蛮毒的，就是我们只要吃到微量的毒素就会出现中毒的症状。所以目前亚硝酸盐的确是一个效果很好的抑制剂。但是，当我们把香肠拿去高温烹调的时候呢，里头的成分就很容易会转变生成亚硝胺，哎，这个时候就会偷偷的帮致癌物累积一些点数了。所以，世界卫生组织在2015年就已经将加工肉品列于第一级致癌物。OK， 所以香肠的本质上呢，除了油脂含量非常高之外，它其实也是致癌的高风险食物类别。好，虽然致癌的关键还是在于你吃的量跟频率。不过，老实说，我觉得香肠在烤肉上也算是非常高难度的食材耶，就是随便要么烧焦啊，要么就是哪里没熟，所以遇到香肠，一律建议就是少吃为妙。哦，所以如果你发现今年你这一群烤肉仔里面没有专业的烤肉手的话，记得大家还可以先做一件事情是，是先把一些比较难烤熟的食材，像是。比较厚的鸡腿啊，这种可以先稍微煮过一下，这样子它待在烤肉架上的时间就不用这么久了。然后最后烤肉也有要注意的三宝，第一个就是食材给它作会烤焦的人，再对，是它每翻一面就会刷一次酱。哦，我真的是超受不了这样子的。再来呢，是只会带一大条吐司出现的人。哎，请好好预防这些三宝们，他们出现的话，就请他们去放音乐，好好维持气氛就好。这样在烤肉的道路上，你我才会是安全的。好啦，既然每年大家都是很有共识的，想要聚在一起烤烤肉，那不如我们就一起把这件事情越做越好，越变越健康，这样才能真的烤越来越久。然后另外呢，每年这个时候，营养师也一定要跳出来说一下啦，就是蛋黄酥啊、月饼这一颗有吉卡的故事，它们的热量究竟有多高？没有错，我势必也需要来帮大家复习一下的。不论你收到多高档、多有名、多难排的蛋黄酥，来摸摸它的盒子，感受完气氛之后呢，把盒子上面的营养标识阅读一下。然后你就会发现，如果你拿到的是广式月饼，哎，那一颗可以高达八百大卡哦。<笑>味教单上面都会写说，大约等于一个鸡腿便当。哇，这个热量真的是高到我每年讲一次都还是会被震折到。好，再来是绿豆碰呢，它一颗大约弱在三百到四百卡左右。其实它小小一颗这样也很厉害耶，热量密度好高哦。而大家热爱的蛋黄酥呢，一颗大约是弱在两百五到0 0之间。那为了要让大家好去做到热量上的平衡，通常都会说你今天吃了一颗蛋黄酥，那这一天就要少吃一碗饭。如果是以热量来看的话，是差不多的，没有错。不过呢，我还是要预防一下，对于月饼上瘾的人听到这句话就都不给我吃饭的窘境。其实他们之间的营养价值是差非常多的，不能直接用热量这样子去做换算。毕竟蛋黄酥的热量来源还是在于油脂跟糖。那大家可以想象一下，西式甜点啊，大部分就是用奶油去做嘛，而中式的话呢，就是会加猪油。所以这类型的糕点，它的饱和脂肪含量其实都是非常高的，而饱和脂肪就是容易塞血管的那种油脂种类，所以对于心血管伤害的风险也都是比较高。如果大家对于料理有一点点概念的话，其实就可以发现，通常越绵密的内馅呢，越酥脆多层次的外皮背后，都是用油脂堆积出来的。所以，像是蛋黄酥那一层一层的酥皮，就是整个热量的大股东。哦，我上次逛街还有看到一个新版的饼皮，就是它把它变成菠萝造型的，口味怎么样？我不太确定，我没有买。但是我能确定的是，它的油脂含量绝对没有少。啊，另外还有就是冰心月饼，不晓得大家有没有吃过？我觉得这几年大家对它的接受度是有越来越高的、欸，哎。因为相对来讲，冰心月饼的热量其实真的比传统月饼来得再低一些。主要的差异会是在它的饼皮上面，因为冰心月饼的饼皮呢，它是用糯米粉去做的，然后直接拿去冰，这样子它就少掉一个很多加油烘烤的过程，所以整体的饱和脂肪含量就也有下降下来了。而整颗的热量呢，的确就有机会变成不到两百大卡。不过呢，我觉得它的饼皮就是比较偏向玛奇那种 QQ 的口感，可能有些人就也没有把它当做成月饼吧。但不论如何，你今年的中秋会遇到哪一些月饼，都建议还是先好好看一下成分跟营养标示，再来评估你要来找急跟一起 share 这一颗。我相信大部分的营养师每年都还是会愿意重新提醒一下月饼的注意事项。当然啦，其实如果你平常饮食都蛮均衡规律的话，我觉得在节日的氛围之下吃个蛋黄酥、吃根香肠当然是没关系的。可是如果平常就已经没有在当均衡的乖宝宝，或是你现在刚好正在执行减重计划，那在这样油量也满满的节日里，就必须要好好克制一下喽。之前呢，我就要想个办法，让减重个人尽可能的远离那些红色警戒。所以，像是咨询的时候呢，我都会喜欢故意先拿一颗蛋黄酥垫在卫生纸上，然后个案坐下来就会看到那个卫生纸逐渐变成油油黄黄的样子。虽然呢，大家都心知肚明真相了，不过我觉得加上视觉效果，多少都还是会有些威胁度。而我们还是要提醒的，实际层面是，当身体素质已经不好的时候，如果要一次突然消化这么多糕点啊、肉类啊，其实对于已经有生病的心血管，的确真的是在这个时候有可能会承受不了压力的。就像前面提到的、啊，不多的饱和脂肪都是直接跟血管硬化、中风这种问题相关联。不过我知道，我目前的听众应该都是年轻人偏多，也就是代表你我各位先要吃几颗蛋黄酥，可能影响力都没有那么严重，会变成疾病那样子的危险程度，顶多就是下礼拜的健身房多去一天吧。但是呢，我希望身为子女的我们。如果有听到这个之后，也许都可以再多提醒一下自己家中的长辈父母，毕竟他们的年龄层正是落在心血管疾病的高风险族群里啊。他们如果想要嘴馋吃个月饼的话，没关系，就大家一起分享，吃一颗有品尝到就好。好，但老实讲啦，我觉得如果中秋要送你，真的好像还是只能送月饼礼盒，送其他的送坚果好像都不太对。尤其出了社会之后，我觉得礼节啊，已经是必须要好好张罗的事情了。还好现在网络上买礼盒是一个很方便的事，要不然有些现场真的好难买哦。你知道为了要抢那个限量的蛋黄酥啊，可能是要排队大太阳日晒两个小时哎、欸，啊，长大真的很辛苦。因为这个是我今年差点要上演的剧情，来又是因为我的父母呢跟我指定说他们想要吃伯二家的蛋黄酥，不知道大家有没有吃过？我觉得是挺好吃的啦，就是我可以搬出哦，我平常都没有在吃，巴拉巴拉巴拉，但我觉得这个很好吃的这种句子来。OK， 我就想说，你们难得想吃，好啊，我去买没关系，反正我就也住在台中嘛，很方便。不过我知道现在已经接近中秋，应该不会太好买，所以呢，我就特别选一个平日下午去买。殊不知我到达的时候店还没开哦，但是那个人潮啊，在没有任何遮蔽的屋檐下往后延伸至少有100公尺吧，而且你以为排了那个0 0公尺后就可以进去吗 ？No。那个门口呢，还有再多排了很多 S 型的回龙，就像是你去游乐园那样子。哎，你看到这个牌子，代表还要再等30分钟。<笑>我就马上拍了现场的影片传给我父母说：，哎，我真的尽力了。嗯，大家可以等感恩节再买回家吃吗<笑> ？OK， 今年失败，反正礼轻情意重嘛。我父母有可能我节日回家应该就足够了吧。<笑>不过呢，我虽然没有买到蛋黄酥，但我回家一开手机，哇塞，全部都是月饼的广告哎！一副就是你刚刚没买到吧，赶快来买我吧！<笑>我不过就是开个 Google Map 确认一下开店的时间。演算法真的是无所不在。我相信大家应该都有个经验是，可能你跟朋友在聊天的时候啊，上一秒你在聊什么东西很好用，结果下一秒手机就跳出那个东西的广告。我想，我们在这个大数据的时代，延顺法应该已经牢牢的粘在我们的生活里头了，就像是那个饱和脂肪一样。所以你在路上看到的每一个看板啊，进到店家里头的小海报啊，其实大部分都是已经被设计好让你看到的。就更不用说手机里头的世界，它是无时无刻都在标记你正在干嘛，正大光明的偷听你在做什么。<笑>之前呢，我就有看过一个文章说，当我们让某一些 app 的麦克风是打开的状态下。其实就很容易促使软听形成所谓的偷听。不过呢，我是没有特别全部关掉去实验看看，因为我想他们能获取的情报管道应该也不会只有这一个啦，我就放弃了。<笑>而且我前阵子才发现一酷东西，就是 Facebook 广告会给我这个人贴上一些标签。因为他发现你对这些似乎挺有兴趣的，那他就会针对这些标签推播类似的广告给你。而这个标签呢，可以在账号设定里面有个广告主题，点进去就可以看到。我就发现哦，原来 Facebook 认为我是一个喜爱园艺啊、喜爱室内设计、猫啊、狗啊、旅游啊这种东西。嗯，不错，我好像真的挺喜欢的。然后我就想到，说不定哪个谁可以继续来统计一下这些肥胖者或是三高慢性疾病的人，他们的标签会不会真的都是跟美食啊料理为主相关？因为我认真看一下我的选项里面，好像还真的完全没有美食的字眼诶啊，有一个啦 ，protein 蛋白质呵呵，真的很营养师。啊，想到小时候我们用手机传简讯都还要算，我打了几个字要怎么删才会在字数内，其实也才十几年吧。现在根本光用手机、用网络就可以统治世界了。那当然啦，对于一些网络治安、隐私权，我觉得还是有很大的地方需要再继续琢磨下去。不过我现在看了那个 f B 广告的标签呢、啊。我就觉得，也许在数据的世界里头，对于他们来讲，我们都只是一个被贴了很多标签的物品，他们并没有把我们当做一个用户，所以就不如自己也学聪明一点，跟这些数据共存就好，也就是不要在这些页面里面入戏太深，因为像是如果你发现自己是一个很容易。买个零食啊，或是你看到什么食物，下一秒就也想要跑去吃，哎、欸，那你可能就是让演算法很有成就感的人，那他可能就会更加重的去推播这类型的资讯给你。那如果你今天已经都很烦恼啊，都瘦不下来，结果打开手机全部都在跟你讲哪里有好吃的。哎，是不是也真的让减重难度增加上去啦？所以呢，我觉得也可以思考一下，这是不是自己真的想要看到的内容？虽然我还是保持着科技的发展初衷是在于提升我们的便利性，但我们一定还是要了解一下自己之余这些科技之间的关系，他们是用来协助我们，还是用来操控着我们？不要让科技数据比自己还了解自己，好吗 ？OK， 今天这集就先到这好了。祝福大家中秋愉快！我是瑞林营养师，我们下集见。